0: de Samuel, el primer libro de Samuel. Ya terminamos el libro de Ruth, Y hay dos libros de Samuel y luego están dos libros de Reyes. La primera de Samuel eh, cubre, pues, obviamente, eh, la vida de este gran profeta Samuel. Y eh, es al final del tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces es del año 1350 antes de Cristo, más o menos al año 1050 antes de Cristo. Un periodo de unos 300 años. Y con Samuel el último de los jueces, eh, también un profeta, eh, se inicia un nuevo periodo con, el, con el, el nacimiento y la institución de Saúl como monarca de Israel. Eh, el, el libro de Samuel pues cubre eh, la monarquía cuando empieza la monarquía, cuando empieza la monarquía y tenemos la introducción de la vida de David. El, la segunda de Samuel cubre es David entrando a la, al reinado como el, a, el monarca, el segundo monarca de cuya descendencia viene nuestro Señor Jesucristo. Es un tipo David, es un tipo, una sombra de nuestro Señor Jesucristo en muchos de sus aspectos de su vida. Vamos a entrar a un libro muy hermoso, muy hermoso unas enseñanzas y unos paralelos preciosos, no se pierdan. Yo, yo le invito, en la, en la congregación vamos despacio, Si usted espera que en la congregación terminemos los 66 libros de la Biblia, pues eh, son unos 20 años, hermanos, porque vamos despacio, y vamos despacio porque vamos saboreando y y, y escudriñando. Pero espero que les, mm, les sea un aperitivo para que ustedes por su cuenta lean las Escrituras y estudien las Escrituras por su cuenta. Esto no debe de reemplazar el tiempo personal de ustedes con el Señor leyendo las Escrituras. Pero la segunda de Samuel eh, cubre, pues, eh, David subiendo a la monarquía y ah, empieza la primera de Reyes, la carta de Reyes, la primera, eh, el primer libro, no carta, el primer libro de Reyes habla sobre Salomón entrando a la monarquía y ahí se divide el imperio después de Salomón, el imperio de Israel se divide en el imperio norte y en el imperio de Judá. Y la segunda de Reyes habla de la caída de ambas partes del Imperio Norte, del Imperio Sur, y cómo van al exilio. Son unos libros sumamente interesantes, con una gran enseñanza para nosotros. Hoy empezamos, pues, con el primer libro de Samuel, y dice, había un hombre de Ramataim de Sofim, aquí van a aprender hebreo, hermanos, a fuerza, de Ramataim de Sofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba El Cana. Hijo de Jeroam, Hijo de Eliú, Hijo de Tou, Hijo de Zuf, Efrateo. Bueno, ahí empezamos, con este hombre que se llama el Cana, el Cana eh, en hebreo es el, es decir, la palabra viene de dos raíces. El, que quiere decir fuerza, poderoso, es decir, la palabra usada para Dios. ¿Verdad? Por ejemplo, eh, Joel quiere decir Jehová es Dios. Jo es de Jehová y Él de Dios, Jehová es Dios, y acá el cana, Él quiere decir Dios, y cana quiere decir erigir, crear, obtener, comprar, edificar, poseer, y es interesante que este hombre tenía ese nombre, que quiere decir Dios es el que edifica, Dios es el que obtiene, Dios es el que compra, Dios es el que procura, qué hermoso, este hombre a donde iba era un testimonio de que quien hace las cosas es Dios, no es uno. Quien edifica la iglesia es Jesucristo, no los hombres. Jesús dijo, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, no sobre tú, sino sobre esta piedra, sobre la declaración que Jesús es el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Es Dios quien edifica. Y este hombre, el Cana, llevaba ese nombre, que era Dios el que edifica, a donde fuera. Y era un recordatorio cuando él iba a hacer una compra, que era Dios el que compra, es decir, es Dios el que le permite a él comprar. Si Dios no lo permite, Él no compra. Si Dios no le pone los chavos en la bolsa, no puede comprar. Es Dios el, el Poderoso. Y ese era el nombre de Cana. Ahora, Ramatayim, eh, vemos en otros lugares, en el Antiguo Testamento, el nombre de Rama, que es una ciudad que después es famosa en el sentido de que Samuel eh, es su centro de residencia y a donde también es enterrado. Eh, Rama eh, es lo mismo que Ramataim. Eh, la palabra Aim es un sufijo que quiere decir la localidad de Rama. Entonces había un hombre de Rama, de Ramataim, de Sofim. De Sofim quiere decir de los sufitas. O sea, ese es el significado. Y los sufitas es decir los descendientes de Suf, que en el capítulo 1, versículo uno vemos que era uno de los ancestros, uno de, de, de quienes descendía el cana. Entonces, había un hombre de Ramataim de Sofim, de la región montañosa de Efraín. Estaba en la tribu de Efraín, en esa región montañosa. Vemos que era de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf Efrateo. Ah, Efrateo quiere decir, es decir, de Efrata, eh, un otro nombre para Belén. Ah, Otras traducciones dice Efraimita, que quiere decir, eh, pues, eh, que había sido residente de la región de Efraín. ¿Qué tiene que ver estos nombres? Bueno, el Señor nos enseña a escudriñar las Escrituras, y realmente, pues a mí me encanta escudriñar las Escrituras. Es más, me iba a pasar lo que no no iba a cubrir, pero tengo el deseo de cubrir hoy, eh, pero era muy difícil dejarlo pasar por alto, porque podemos darnos cuenta que al escudriñar las Escrituras hay unos tesoros escondidos preciosos en la Palabra del Señor. Y bueno, aparecen todos estos nombres. Y uno dice, bueno, ¿qué quiere decir eso? Bueno, para empezar, vamos a ver que Samuel crece en el templo. Y para poder crecer en el tabernáculo, no existía el templo todavía, sino el tabernáculo que habían traído a través del desierto. Pues tenía que ser levita. Y vamos a darnos cuenta que efectivamente que este hombre, aunque vivía en la región montañosa de Efraín, era levita. Y para hacer eso tenemos que investigar un poco las Escrituras. Y podemos irnos a la primera de Crónicas, capítulo 6, y ahí podemos ver que aparece el Cana. Ah, y vamos a ver que su descendencia está con, eh, con eh, Levi. En Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 16, pueden tomar referencia y apuntar, o si gustan pueden buscarlo. Dice, los hijos de Levi fueron Gersón, Coat y Merari. Sabemos que de Coat... En el versículo 18 sale Amram, Isar, Hebrón y Uziel. Sabemos que de Amram vino Moisés y Aarón. Eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6 nos enseña que de Amram eh, nació Moisés, nació Aarón, nació Miriam. Eh, acordémonos que del linaje de Aarón vienen los sacerdotes. Entonces. Ah, para ser sacerdote había que venir del del, del linaje de Amram. Sin embargo, del linaje de Isar, habían levitas, porque eran descendientes de Levi, pero no podían ser sacerdotes. Y vemos que de Isar, eh, vemos que era, en el capítulo 6, versículo 34, vuelve a aparecer Isar, en el versículo 38, dice, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Levi, hijo de Israel. Este Isar pues es hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel. Bueno, ¿y dónde está el Cana? Pues aquí está, está en el versículo 34. Eh, habla del Elcana, que está en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Dice, porque hay varios Elcanas. Entonces, en el versículo 33 habla, en la lista de nombres menciona a Samuel, que, que resulta ser el hijo del Cana, hijo de Elcana. O sea, este es el Elcana de Primera de Samuel. Ahora veamos de dónde desciende este Elcana. Dice, hijo de Jeroam, ya leímos en primera Samuel, que es el padre de Elcana. Hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Sup, ¿se acuerdan que leímos que eran los sofitas? Ramataim de Sofim. Hijo de Elcana, o sea, otro Elcana. Hijo de Maat, hijo de Amasai, y siga con todos esos nombres, y llega al versículo 38, 37, donde dice: Hijo de Taat, hijo de Asir, hijo de Abiasaf, hijo de quién? De Coré. ¡Wow! Y eso es bien interesante, porque si nosotros nos vamos al libro de Éxodo, si usted estudia el libro de Éxodo con nosotros en el capítulo, perdón, el libro de Números, en el capítulo 16 tenemos la historia de este Coré. El capítulo 16 dice, de Números, que se reveló Coré. Cuando estaba cami- en el desierto, camino a la tierra prometida, Coré fue un hombre que se reveló contra Dios, contra Moisés, Aquí lo vemos, Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, el mismo Coré, del que descendía Samuel, del que descendía el Cana, había sido un hombre rebelde. Había visto la partida del Mar Rojo en dos, cuando el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo. Había visto el caer del maná del cielo para alimentar al pueblo de Dios, las codornices que alimentaron de carne al pueblo. Habían visto milagros, la roca que... Eh, Bur- burbujeaba de agua a borbollones en el desierto milagrosamente Cristo nuestra roca que nos da el agua viva había visto todo esto Coré y Coré hijo de Isar vemos que se revela y dice hijo de Coat, hijo de Leví eh, se alzaron contra Moisés junto con algunos de los hijos de Israel bueno, no voy a entrar en todos los detalles simple, si usted lee esa historia se da cuenta que era él Consigue a 250 líderes prominentes de Israel y le dicen a Moisés y a Aarón: ¿Sabes qué? Estamos cansados de ustedes. Ustedes se creen que son los únicos. Eh, El Señor nos, nos ve a todos por igual. Y el Señor los veía a todos por igual con el mismo amor. Pero él había escogido liderazgo para guiar a su pueblo. Y ellos estaban en una lucha de poder en vez de estar sirviendo a Dios. Y se meten en esa lucha de poder. Y vienen y dicen, ¿por qué solo ustedes, por qué solo Aarón quema incienso, que acaso somos de segunda categoría? Y vemos de que este hombre Corea era levita, él no podía quemar incienso, pero sí podía servir en, en las labores de, de, del, te, del tabernáculo, no necesariamente entrar al lugar santo ni al lugar santísimo, pero podía servir a Dios. y, y Pero él le entra esa ambición religiosa, eh, buscar ese nombre. Y se revela, y en el versículo 18 vemos de que, bueno, Moisés le dice, ¿sabes qué? le dice, tomen incensarios ustedes, y mañana en la mañana vamos a ver a quién Dios realmente ha considerado santo y ha escogido para esta labor. Pero Moisés estaba dolido de corazón, y pues el día siguiente van los doscientos cincuenta hombres con sus incensarios pusieron su carbón y, vamos, y se fueron a la tienda de reunión a esperar que Dios escogiera a quién, como que si Dios se iba a rodear al deseo de ellos pero no solo Coré eh, iba solo sino que además de los 250 hombres convenció a Datán y a Abiram que se unieran que eran hijos de Rubén y estos hombres también se rebelaron y cuando Moisés los mandó a llamar dijeron no queremos ir que nos vas a sacar hasta los ojos nos sacaste de una tierra que emana leche y miel eh, era mentira habían sido esclavos en Egipto y estaban protestando muy hermosa la canción de los niños a enseñar a no murmurar porque tenemos en la naturaleza humana el murmurar y vemos de que eh, el, el Señor dice, ¿sabes qué? Aparta, te voy a destruir al pueblo de Israel. Ya está demasiado. Y Moisés cae de cara, enfrente del Señor, dice, Señor, no, no los castigues a todos por un hombre. Entonces dice el Señor, ok, mira, dile al pueblo que se aparte de las tiendas de Datam, aviram y Coré. Y va eh, Moisés con Aarón, a donde están las tiendas de Datam, aviram y de Coré, y dice Moisés, bueno, si esto es de Dios, él va, va a suceder algo raro acá. Se va a abrir la tierra y los va a tragar. Y efectivamente se abrió la tierra y se tragó a los de Datam, a su tienda, a su familia, a los de Abiram y a la tienda de Coré. Aunque Coré no estaba ahí, Coré estaba con los 250 en la entrada del tabernáculo con sus licenciarios. Viene Dios, manda fuego y el fuego los quema a Coré y a los 250 hombres. El Señor le dice, ¿sabes qué? Agarren el bronce aplástenlo y pónganlo en el altar como un recordatorio que los levitas no pueden quemar incienso excepto los descendientes de Aarón. Dios es santo, Dios es santo. Este hombre había traído todo ese problema, Coré. Sin embargo, vemos que años después, años después, hay un hombre justo, descendiente de Coré. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que no importa... eh, ¿de dónde vienes? la decisión es tuya tú puedes tener una puede ser bisnieto de Hitler para darte una idea y no tienes que estar marcado por eso o puedes venir oh, es que mi, mi abuela era hechicera y mi padre era hechicero y yo estoy marcado de por vida no tú tienes libertad para escoger Esa es la buena noticia. Hay cosas que no puedes escoger, es decir, naturalmente descendemos de nuestros padres y tenemos rasgos de nuestros padres. Aunque no los hayamos conocido, tenemos rasgos de postura, como nos sentamos, nos paramos a veces, de nuestros padres. Y y nuestra voz, o nuestra manera de ser, eh, o rasgos físicos. Pero espiritualmente podemos escoger. De hecho... Moisés, cuando estaba en las llanuras de Moab, antes de entrar a la tierra prometida, le dijo al pueblo de Israel: Lo puedes tomar como referencia, a Deuteronomio 30, versículo 10. Si obedeces a la voz de Jehová, tu Dios, la de Dios, la de Jehová, no la de una organización, a menos que la organización esté hablando la palabra de Dios. Pero entonces a quien estás obedeciendo es a la palabra de Dios, a la organización solo un instrumento. Es como que si alguien habla a través de un parlante y tú digas estoy obedeciendo al parlante. No, en eso estás obedeciendo al que habla a través del parlante. Entonces, cuando la organización realmente es un instrumento de la palabra de Dios, está bien. Pero cuidado que no sea el instrumento el que se te convierta en tu Dios. Y por eso necesitas conocer la palabra del Señor para seguir la palabra del Señor. Dice, si obedece la voz de Jehová tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, y si te vuelves a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, no de labios, sino de corazón, te vuelves a Jehová, eso es lo que es arrepentimiento. No estar llorando, no estar ahí todo quebrantado, pero de corazón decir, ¿sabes que Voy por el camino equivocado, me voy a dar la vuelta y voy a caminar en la dirección del Señor. Eso es. si devuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti ni fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacernos oír a fin de que lo guardemos? Es decir, imagínate que para saber el camino de salvación tendrías que hablar con un Dios que está en, en el cosmos, en alguna de las constelaciones, y no sabes cómo ir. Y ahí está la humanidad rascándose la cabeza cómo van a poder hacer para hacer una nave que llegue hasta allá, al alfa centauro o a otra estrella, para poder hablar con el Creador y preguntarle qué es lo que van a hacer para poder ser salvos dice, no, mira, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo ir a fin de que lo guardemos, ni está más allá del mar para que digas quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacernoslo ir a fin de que lo guardemos. El mandamiento que nos da vida. No tienes que atravesarte el océano Atlántico a nado. Imagínate que la única manera para ser salvo y estuviéramos en un mundo donde no existen naves, no existen barcos, y la única manera para ser salvo es ir a España, donde está la palabra de Dios, digamos. Y lo único que tienes que hacer es hacer ir nadando. Y la alternativa es ahogarte y irte al infierno. No, no te irías nadando. Harías lo que pudieras. Y dice, mira, no tienes que ir hasta cruzar el mar. La palabra está muy cerca de ti, hermano. Dios nos ha dado su palabra. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros está muy cerca de ti en tu boca y en tu corazón es decir, estudiamos la palabra y la abrazamos en el corazón y dice Moisés, está en tu corazón para que la guardes no solo de oírla Sea hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien la muerte y el mal Moisés le dice al pueblo de Israel, hoy les pongo dos caminos o oh, sí, venían, veníamos todos por un camino, el camino del mal. Todos hemos nacido en pecado. Pero Dios dice personalmente, pongo delante de ti otro camino, el camino del bien y de la vida. Nadie de nosotros ha nacido en el camino del bien y de la vida. Hemos nacido para nosotros mismos en nuestra manera de ser en este mundo. Y Dios nos dice, ¿sabes qué? Eso es destrucción. Yo te ofrezco otro camino, donde yo quiero ser tu pastor que te guía, donde yo te quiero amar como un padre, y te quiero guiar por el camino de vida. Pues te ordeno hoy amar a Jehová tu Dios, dice, pero ¿por qué amar a Jehová tu Dios? Dios es vida, y si tú no amas a Jehová tu Dios, no amas la vida, estás amando a la muerte, y por eso Dios dice, ámame, porque yo soy tu vida, yo te he creado para mí. Tú no puedes vivir, eres incompleto, Si mí es como aquel venado que crece en un ambiente donde hay gallinas y el venadito está solo y anda con las gallinas, pues muy aburrido y de repente ve tórtolas y las tórtolas le paran encima, pues se siente solito y de repente ve la venadita y ya se da cuenta que tiene su complemento y nosotros en nuestro espíritu tenemos un complemento, no en nuestro cuerpo, Claro, nuestro cuerpo Dios anatómicamente ha hecho un complemento fisiológico y emocional para el hombre y viceversa para la mujer, pero eso pasa. Somos espíritu que tiene esta tienda, y ese espíritu tiene un complemento, y sin ese complemento somos miserables, desesperados y sin rumbo. Y ese complemento es Jesucristo. Entonces dice el Señor, «Te ordeno hoy amar a Jehová tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos». Versículo 19, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Tú puedes escoger. Muchos de ustedes han escogido la vida. Amén. Y tal vez hay alguno que no ha escogido la vida, ha escogido la religión. Pero acá no dice Moisés, escoge la religión, dice, escoge a Jehová. Escoge la vida. Tienes que escoger. Si no has escogido, yo te invito a que escojas la vida. Jesús es la vida. Entonces, muy hermoso que vemos en Primera de Samuel que el cana, descendiente de un hombre malvado como Coré, él escoge la vida. Y dice que tenía dos mujeres. Bueno, realmente, el Antiguo Testamento, a través de la ley mosaica, Dios permite la poligamia. Me dice, ¿cómo? Bueno, no destruyó a David cuando tuvo varias mujeres no mandó a, a, a Salomón al infierno cuando tuvo varias mujeres y no mandó a El Canaan cuando tuvo varias mujeres en el Nuevo Testamento ese no era el plan de Dios original no era el plan de Dios Dios lo permitió por la dureza de corazón del hombre en el Nuevo Testamento Jesús lo dejó claro que no debe ser así y dejó que es un hombre y una mujer y es un hombre y una mujer, (ríe) no es un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer, no quiere decir que los que están engañados en ese estilo de vida son para que los despreciemos, es más, es para que tengamos ternura y compasión por la distorsión que tienen de lo que Dios ha creado, y debemos de extender la mano, pero no al pecado. Tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana, Ana, el hebreo es hana hana y quiere decir favorecida y viene de la palabra hanan que quiere decir agacharse amablemente para bendecir a una persona inferior es decir es, en otras palabras la palabra ana quiere decir ser favorecida por alguien superior que te favorece que te extiende que te da la mano con compasión y ayuda y ana Era una de sus mujeres y Penina la otra. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Qué interesante, Ana era la favorecida, ¿no? Ese era su nombre. Y muchos dicen, hey, wait a minute, un momento. Mira, mira, cómo estoy yo. Eh, Quiero tener una esposa y no tengo esposa. Tengo 35 años de andar buscando o no tengo esposo, o mira el esposo que tengo, o mira los hijos que tengo, o mira la nariz que me salió, o mira los, las orejas que me salieron, o se me cayó el pelo, o tengo mucho pelo, o soy de piel blanca, o soy de piel café. Y ya no sabe, dice, yo no soy favorecido. El Señor dice de que aquellos que escogen a Jesús somos hijos del Dios viviente, y somos favorecidos con Jesucristo nuestro Señor. Aquel que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos entregará junto con Él todas las cosas? Es decir, tenemos a Jesús como nuestra herencia, nuestra salvación. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Ni tribulación, ni, ni, ni angustia, ni la espada, ni la desnudez, ni hambre, ni lo ancho, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa creada, ni ángeles nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Somos favorecidos. Pero andamos en tribulaciones y en dificultades, y a veces se nos olvida que somos favorecidos. Pero Ana tenía esa carga, porque no tenía hijos. Vemos en el versículo 3 que este hombre subía todos los años a su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, eran sacerdotes del Señor ahí ahora vemos que el pueblo de Israel tenía que ir tres veces los hombres a presentarse ante el templo a ofrecer sacrificios era en la época de los panes sin levadura panes de los ácimos en la Pascua luego era en Pentecostés o de los primeros frutos del trigo y luego en la fiesta de la cosecha allá en septiembre por el tiempo de Yan Kippur, el día de de, de de ya no sé cómo se dice Atonmen en español ¿Quién me ayuda? Se les fue el español a ustedes también. Pero era de expiación, gracias, de expiación, el día de expiación. Y tenemos también que era el de, 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 de los tabernáculos. Y entonces habían tres ocasiones que tenía que ir el pueblo, los hombres, a presentarse ante Dios. Y vemos acá que el Cana iba todos los años de su ciudad, o sea, de Rama, que estaba a 15 kilómetros al norte de Jerusalén, y Ramá estaba, Ramataim estaba a unos 25 kilómetros al sur de Silo, que era donde estaba el tabernáculo. Y Silo estaba al centro de la tierra de Israel. Entonces subía a los 25 kilómetros a adorar con su familia. Cuando llegaba el día, bueno, y dice que iba para ofrecer sacrificios a quién? A Dios. No a una organización, no a un hombre. A Dios, a Jehová de los ejércitos. ¿Cuáles ejércitos? Bueno. Cuando eh, el pueblo de Israel entró ahí, entró a la tierra prometida, el, el ejército de Israel era el ejército de Dios que Dios estaba usando para traer justicia a pueblos idólatras que habían rechazado la paciencia del Señor. Entonces el ejército del pueblo de Dios era el ejército de Dios. Pero también las estrellas, los cielos, son el ejército de Dios. Él ha creado todo el universo. Y también los ángeles y las huestes celestiales son los ejércitos de Dios. Es decir, nos da a entender que hay un capitán que está en control que se llama Dios Jehová. Entonces ella, eh, la familia, ofrecía sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, eran sacerdotes de Jehová. Y vamos a leer de estos dos hombres, y el destino de estos dos hombres por no ser fieles a su llamado. Cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Tenía hijos e hijas con Penina. Pero a Ana le daba una doble porción, pues la amaba, y Ana aunque Jehová no le había dado hijos. Vemos de que este hombre amaba a su mujer, aunque no le había dado hijos. Estoy leyendo la historia de la iglesia, y cuando llego a la la historia de la iglesia en Inglaterra, leo sobre Enrique VIII, que era un hombre que se casa con Catarina de Aragón, que era, pues, princesa de España, y ella era la esposa de su hermano, pero su hermano se murió, y a él se le endosaron como dicen, verdad y a él le tocó, y pues no tuvo varón, Y como no tuvo varón, pues él se frustró y se quiso divorciar de ella, porque no le dio varón. Y de hecho, eh, pues eh, hubo un desorden ahí dentro de la iglesia por su situación, y logró conseguir a alguien que le le, eh, anulara el matrimonio, por otras razones que no tiene sentido discutir todo el caso acá, pero este hombre, pues, eh, apartó a su mujer porque no le dio dio varón. Y después eh, se enamoró de Ana Bolena, Eh, era una mujer que la atraía mucho pero tampoco le dio varón así que eh, la terminaron acusando de de infidelidad y la mataron Eh, vemos el amor de este hombre yo recuerdo en El Salvador en la compañía que trabajaba había un hombre que eh, le dijo a su mujer eh, si no tienes varón me divorcio de ti así de claro hombre con una posición profesional en la empresa grande y ah, cuando nació el bebé era hembra y a la mujer le dio un derrame cerebral ahí de la presión que tuvo y terminó divorciándose yéndose con su secretaria ese es el amor del mundo eso no es así si tú quieres el mundo cásate con el mundo y te va a tratar así te puede engañar te puede presentar dulces y colorido pues nadie es tonto se quiere aprovechar de ti, los jóvenes de las jovencitas, y viceversa. Pero después te sacan y te botan como bagazo, pero nuestro Señor no es así. Este hombre, el cana, amaba a su mujer y le daba la doble porción, y por supuesto, imagínate en una bigamia la otra mujer, penina, eh, pegaba de gritos cuando veía que le daba el doble Y su rival la provocaba amargamente para irritarla porque Jehová no le había dado hijos. Vemos de que el enemigo te irrita muchas veces en las áreas que no puedes hacer nada. Y es ahí donde te irrita. Tal vez tienes un problema y te manda personas que te echan el ácido ahí constantemente de una o de otra manera y esas personas ni se dan cuenta pues son instrumentos que Satanás está usando para desanimarte, para mutarte para que digas ya no sigo al Señor el Señor se ha olvidado de mí y no debe ser así esto sucedía año tras año siempre que ella subía a la casa de Jehová la otra la provocaba la perseverancia del enemigo hermano si el enemigo persevera en hacernos la vida imposible nosotros debemos de perseverar en servir a Cristo ¿Para qué le vamos a decir al enemigo, ok, te me uno a ti? La única vez que te invito a que te unas al enemigo es que si no estás en Cristo, porque entonces tu enemigo es Cristo. Y arrepiéntete y únete a Él. Y Él es el gran amigo. Sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa de Jehová, la otra la provocaba y Ana lloraba y no comía. Entonces el cana a su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que diez hijos? O sea, le, le dice, ¿estás completa conmigo? La mujer dice, no, güey, José, quiero tener hijos. Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en silo, y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo de Jehová, ella muy angustiada oraba a Jehová y oraba amargamente. Hubo una revolución en la iglesia en el año 1300 en adelante. Cuando digo la iglesia es en los ambientes religiosos, porque hubieron algunos atrevidos que dijeron, ¿saben qué? Vamos a traducir la Biblia al idioma de nuestro pueblo. Y cuando la gente empezó a leer la Biblia y darse cuenta de lo que la iglesia estaba haciendo, se les armó un escándalo. Cuando tú lees la palabra del Señor te das cuenta qué es lo que dice el Señor. Y te abren los ojos. Acá vemos que oraban a Jehová. Me, cantamos, fue René el que levantó esa alabanza del Salmo 121, cuando estábamos en la, en la montaña. Y pues era muy apropiado porque dice, Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Nuestro socorro viene de Jehová, el que hizo el cielo y la tierra. Muy hermoso. Y pues ella oraba a Jehová y oraba amargamente, hizo un voto, una promesa, y dijo, oh Jehová de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, si no quedas un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré a Jehová por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. En otras palabras, este, este niño lo voy a entregar al servicio del templo. Va a estar dedicado. Y Samuel entendió rápidamente que él era un escogido de Dios, que había un plan de Dios para su vida, y por eso él obedeció y fue un hombre fiel, fue un gran profeta. Entonces vemos de que ah, Dios permite las circunstancias, porque probablemente Ana nunca hubiera entregado a su hijo al servicio del Señor de esta manera. Pero al haber estado tan desesperada por varios años, al ver sentirse tan miserable, llegó a clamar, a llorar, a gritar y decir, Señor, te lo entrego a tu servicio. el Señor dice, eso es lo que estaba esperando, porque voy a usar a este hombre como un gran profeta en Israel, y eso es lo que estaba esperando el Señor. Siempre en nuestras circunstancias hay un plan hermoso de Dios para sus hijos, un plan hermoso para su pueblo. E hizo voto. Y mientras ella continuaba en oración delante de Jehová, Elí le estaba observando la boca. Dice, usó la pintalabios, no, estamos bromeando. Estaba viendo la boca y se da cuenta que estaba balbuceando. Pero Ana hablaba en su corazón. Te das cuenta? A veces eh, hay predicadores que dicen, Padre Santo, y empiezan a gritar y a saltar como que si Dios está dormido y hay que despertarlo. No, no tienes que gritar para que Dios te oiga y gritan y, y a veces vas a algunas iglesias y no es por criticar pero es la verdad hermanos para que tengamos entendimiento para que seamos sabios a veces creemos de que Dios nos va a oír si todos empezamos a gritar con los pulmones altos no debe ser así yo he alabado al Señor con los pulmones altos pero lo he hecho donde nadie me ve el Salmo 103 nunca no me olvida a veces estoy en el carro y me pongo ah, pero la ventana mi carro cerrada o me voy al mar donde nadie me ve y empiezo a cantar de pulmón al Señor, con todo mi corazón, porque me gusta, no sé por qué, pero cuando hay gente no pues, y lo hago porque tengo deseos, pero no porque Dios me va a oír, porque le grite, sino porque somos seres emocionales y a veces queremos con todo el corazón cantar. Pero vemos que ella balbuceaba con su corazón, no eran fórmulas mágicas repetitivas, era de corazón que le estaba hablando a su Padre. Solo sus labios se movían y su voz no se oía. Vemos de que a veces con gemidos oramos. Y de hecho, en Romanos 8.26 dice el Señor que el Espíritu nos ayude en nuestra debilidad porque no sabemos cómo orar como debiéramos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces no sabes cómo orar. A veces hay situaciones que no sabes cómo traer al Señor. No tienes... No, no tienes palabras para explicarle ni la situación, ni la crisis, ni cómo te sientes y a veces es como que, que gimes ante el Señor y es el Espíritu ahora vemos de que entonces Elí el, 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 el pensaba que estaba ebria a veces tú estás haciendo las cosas correctas y te malinterpretan tus, tus intenciones ¿verdad? a veces vienes con buena intención ¿verdad? y te malinterpretan Tal vez te vistes todo bien arreglado para eh, ser muy, eh, para que en la iglesia te, te abracen y se sientan que, 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 que te están vistiendo por ellos. Y también dicen, veas qué presumido cómo se viste, o qué presumida cómo se viste. Y tal vez tus intenciones eran distintas, quería llegar todo agradable a la persona, ¿verdad? O tal vez no lograste arreglarte, y vas como vas, y qué importa, y dice, pero mi Dios está ahí. Y otros dice ven ni siquiera ama al Señor para ir, bien vestido. Te van a malinterpretar como quieras. Lo único que te va a importar es lo que piensa el Señor. Y Él conoce tu corazón. Bueno, Elí el le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino, en otras palabras, echa el sope. Así decimos en El Salvador, vomita. Pero Ana respondió y dijo, no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Cuándo fue la última vez que derramaste tu alma delante de Jehová? Delante de Jehová, no hice delante de Elí. Elí estaba ahí diciendo de que estaba borracha. No, ella estaba derramando su alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer indigna, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. Respondió Elí, dijo, ven paz, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y ya dijo, halle tu sierva, gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso en camino, comió, y ya no estaba triste su semblante. Es decir, hubo paz en su corazón. Dice la palabra del Señor, por nada, estáis afanoso. Antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, se andás a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Filipenses 4, 6 al 7. Y la paz de Dios que sobrepasa entendimiento, todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Dios nos va a dar su paz. Derramemos nuestro corazón ante el Señor. Vamos a, a cerrar. No quiero acelerar el, el resto del, del capítulo. Pues Vamos a pararnos y vamos a cerrar en oración. Vamos a pararnos. Yo te invito a que recuerdes que tienes a quien clamar. Al Señor de los ejércitos. Yo te invito a que aprendas a derramar tus cargas ante el Señor. No ante los hombres, el único que nos da descanso es Jesucristo. Si tienes alguna carga, tráesela al Señor. Pues la palabra del Señor dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia que oren por él, y la oración en fe sanará a la persona. Eh, Entendemos que no es la única manera. Eh, Lo importante es entender que venimos a Cristo, pero ofrecemos la oportunidad en la iglesia de orar por aquellos que quieran oración, y quieran pasar al frente y que quieran que oremos con ellos con ellos por ellos y con ellos es decir, el intercesor nuestro es Jesucristo nosotros no somos el que está en el trono de Dios de intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo Jesús siempre se enojó cuando querían poner a alguien entre Él y las personas cuando los apóstoles dijeron no, no llevemos a los niños a Jesús Él está ocupado Jesús dijo, deja que los niños vengan aquí Él se enojó, quería que vinieran a Él el Señor dice, venid a mí entonces, si tú quieres venir a Jesús y traer tu carga, te vamos a acompañar aquí, pero vamos a orar contigo y si no, también ahí donde estés el Señor te oye también, como tú sientas así que vamos a, a alabar y a orar y a descargar nuestras cargas al Señor quieres recibir al Señor, también pasa y vamos a orar contigo para que recibas a Cristo cierra los ojos, que sea en un espíritu, paciencia de, de los que tal vez dicen me quiero salir, quédate ahí donde estás y en un mismo espíritu